0: A harmónia szoba Magyarország legmegnyugtatabb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A múlt héten már beszéltem nektek a változás transztheoretikus modelljéről, amelynek az a koncepciója, hogy a változást folyamatként érdemes felfogni, hiszen minden viselkedésváltozás szakaszokon megy keresztül, és az egyes szakaszok más és más pszichológiai jellemzőkkel bírnak, amelyet a viselkedésváltozást támogató programoknak figyelembe kell venniük a megfelelő hatás eléréséhez. A modell legnagyobb tanulság, hogy a viselkedésváltozásának különböző szakaszai más-más intervenciókat tesznek szükségessé, ami azt jelenti, hogy az intervenciós stratégiákat a személy aktuális helyzetéhez kell illeszteni a változás folyamatában. Ami a mi folyamatunkban azt jelenti, hogy érdemes belátni, hogy az életmódváltási folyamatban a legfontosabb a helyes időzítés. Az előző podcastban a fontolgatás előtti szakasz és a fontolgatás szakasz gondolkodás módját mutattam be. A mai podcastban az előkészület és a cselekvés valamint a fenntartás szakaszának a gondolkodás módja következik. Én úgy indítottam a fél éves sorozatot, hogy azt szeretném elérni, hogy az a bizonyos kattanás megtörténjen az elmédben, és dönts arról, hogy megvalósítod ezt a folyamatot. Vagyis a fontolgatás szakaszából átvigyelek a felkészülés és a cselekvés szakaszába. Ha megtörténik valakinél, hogy megérkezik a kattanása, akkor szerintem kezdődik a felkészülés szakasza, amit így jellemeznek a szerzők. Az egyénben megformálódott és megerősödött szándék már viselkedéses jegyekkel is együtt jár. Viszonylag hamar akár már a következő hónapban hajlandó lépéseket tenni a cél érdekében. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy az előző évben számos sikertelen kísérlete volt már. Képes apróbb változásokat végrehajtani, ez azonban még nem elegendő a sikeres viselkedés módosításhoz, de a személy itt már aktívan keresi a számára a legmegfelelőbb cselekvési lehetőségeket. A felkészülés azzal az előnyen jár, hogy az egyén rákészül a cselekvésre és a váratlan kihívásokra. A legtöbb hosszú távú feladat sikere nagyrészt egy viszonylag rövid, de gondos felkészülése múlik. A hataikon cselekvés határköve a felkészülési szakasz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sziládan elkötelezzük magunkat a viselkedés megváltoztatására. Az elköteleződés a legfontosabb változási történés, amely a felkészülési szakaszban a rendelkezésünkre állhat. Az eltökéltséget alásul bármely kétségünket el kell oszlatnunk ebben az időszakban. Ha te is belegondolsz, beláthatatlan mennyiségű kétséggel kell megküzdeni egy túlsúlyos egyénnek. Hogy melyik a jó módszer számomra, képes vagyok erre, tényleg jobb lesz-e, hogy vékonyabb leszek, mit fognak mondani rólam, most sem sikerül, és még napokig sorolhatnám azokat a mondatokat, amit állandóan hallani szoktam. És nyilvánvaló, hogy a COVID kezdete óta csak az történik velünk, hogy kétségekkel árasztanak el bennünket. És komoly érzelmi energia kell hozzá, hogy ebben a kétségtú valahogy létezzünk. A felkészülés alatt folytatjuk önmagunk és a probléma újraértékelését, de egyre magabiztosabbak vagyunk a változási döntéseinkkel kapcsolatban. Önmagunk újraértékelése egyre inkább a jövőbeli önmagunk felé mutat, és kevésbé a problémás múlt és a problémával kapcsolatos információ gyűjtése felé. Ehelyett a probléma leküzdésének legalkalmasabb megoldására összpontosultunk. Én is azt tapasztalom a pszichológusi szobámban, hogy talán ez a legnehezebb egy túlsúlyosnak. Hogy itt ezekben az érzésekben, gondolatokban eligazodjon. A múltbeli személyiség annyira meghatározó még, hogy a jövőbeli én nem tudja átvenni az irányítást. Ott létezik már belül, de nincs még annyi ereje, hogy ő vigye a folyamatokat a lélekben. Nagyon sok oldalról próbálom én is megérteni, hogy mi ez az ellenállás még, amely ezt a cserét nem engedi felszínre törni. Mindenkinek van egy olyan belső meggyőződése, múlt történései alapján, ami nem engedi meg az új önmagának az elfogadását, és néha azt is látom, hogy már van húsz ok a változás mellett, de azt az egyetlen, egy régi meggyőződés szinte kényszeresen védi az egyénénje. Itt a felkészülés szakaszában növelheti az egyén a siker esélyeit, ha jövőre és az új énnyire koncentrál. Nagy motiváló erő tud lenni a reménykedve tekint arra, hogy milyen lesz az élet, amikor már megváltozott. Itt érdemes listát is készíteni a változás előnyeiről. A szerzők azt ajánlják, hogy ebben a szakaszban legyünk olyanok, mint a légtornász, aki elengedi az egyik függőhintet, vagyis a múltat, és megbízik abban, hogy a társa majd várja a másikkal félelmetes elengedni a régi viselkedés mintát, de az új énje ott lesz majd, és várja majd. Kérlek, most rajzold is meg ezt a hintát, és gondold végig azt a folyamatot, akár azt, hogyha ezt a cirkuszban láttad, akkor milyen belső érzéseid voltak. Nézd meg neked, mi itt a gyenge pontod. Talán az, hogy nem hiszed el, hogy elkapnak. Nem is látod a másik hintát egyáltalán. Félsz, hogy te nem is vagy képes lendületet venni? És ha detektáltad ezt, akkor készítsd el a folyamat összes lépésének a felfedezését, és azt, hogy te hogyan tudod ezt a légtonnát gyakorlatot kivitelezni az életedben. Az elköteleződés nem csak azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk cselekedni, hanem hogy hiszunk a változásban, ami viszont jó hatással van az akaratunkra. A fontolgatás szakasz alatt végzett munkák határozzanak, meg, hogy lehetséges a változás. A felkészülés szakaszában történt elköteleződés valószínűbbé teszi a sikert, de azt is meg kell értenünk, hogy minden elköteleződés ereje korlátozott. Soha nincs semmi garancia, hogy a változás sikerrel fog járni. El kell fogadnunk azt az elkerülhetetlen szorongást, amely azt a felismerést követi, hogy a cselekvés az elköteleződés erejétől függetlenül zátonyra futhat. Nem lehet legyőzni ezt a szorongást. De meg lehet érteni, és szembe is lehet vele szállni, ami része az elköteleződés folyamatának. A szerzők öt elköteleződési technikát ajánlanak, amelyek segíthetik ezt a szorongást legyőzni. Az első az, hogy tűzünk ki határidőt. Egy reális időpontot úgy érdemes kitűzni, hogy ki tudjuk aknázni a döntéshozattal a járó lendületünket. Ha valaki úgy érzi, hogy készen áll a cselekvésre, akkor a következő hónapra érdemes megválasztani az időpontot. A cselekvizsdátumának tologatása biztos jele annak, hogy még mindig a fontolgatás szakaszában tartunk. A második technika, hogy hozzuk nyilvánosságra, hiszen a nyilvános elköteleződés erőteljesebb, mint a magányosan meghozott döntés. És amikor nyilvánosságra hozzuk a döntésünket, akkor kiválthatjuk a környezetünk szimpátiáját, és lehetővé teszi számukra, hogy megértsék a változás közbeni viselkedésünket. A harmadik technika a kis lépésekkel való haladás, fölvállalása. A negyedik technika az, hogy készüljünk fel a nagy lépésre. A szerzők szerint a változáshoz olyan pszichés sebészeti beavatkozásra van szükségünk, amely olyan komoly, mint az életmentő műtétek. Azt gondolják, hogy a változás kezdetére kitűzött időpont éppen olyan fontos, mint egy szívkoszorú műtét. A változás erőteljes és valóságos. Teljesen vessük bele magunkat a probléma legyűrésébe, és szálljuk rá az időt és azt az érzelmi energiát, amelyre szükség van a gyógyuláshoz. A pszichés műtétre való felkészülés azt jelenti, hogy te is és a támogatóid is az operációt teszik az első helyre. A hangulataid, kapcsolataid, a munkateljesítményed változásait, valamint más területeken mutatott hullámzásaid el kell fogadnia mindenkinek. Annak a rendkívül fontos munkának a következményeként, amely nem sokára ki fogja teljesíteni az életet. Ez a és néhány hétig vagy még tovább is fog tartani. A legfontosabbnak most annak kellene lenni, hogy kikecmeregj a problémás viselkedésből, miközben életed más területei egy időre kénytelenek háttérbe szorulni. Az ötödik technika pedig az, hogy dolgozz ki a cselekvési terved. A változás prioritásra tétele után a hatékony egyéni cselekvési terv kidolgozása azért olyan fontos, mert az a siker egyik kulcsfontosságú összetevője, hogy az egyén biztos legyen a maga választotta programban. A tervnek tartalmaznia kell a változás idői keretének meghatározását, a régi viselkedéstől való elfordulás okait, a változás szendékának ismertétételét a társas környezetben, a lehetséges változtatásokat a társas és fizikai környezetben, és a változás várható akadályait is. A tervelkészítésivel megtörténik a cselekvés melletti elköteleződés, és ekkor lépünk át a negyedik szakaszba, a cselekvés szakaszába. Az egyének itt már képesek módosítani a viselkedésüket, élményeiket, és akár a környezetüket is a probléma megoldása érdekében. Ez a leglátványosabb szakasz, ami akkor áll elő, amikor a személy sikeresen módosította magatartását. Itt a szerzők azt gondolják, hogy nagyban növeli a sikerességét, Ha tisztában vagyunk, milyen buktatók várnak ránk? Négy megközelítést határoznak meg, amely zsákutcát jelenthetnek a cselekvés szakaszában. Az első zsákutca az, hogy félváról veszük a felkészülést, és ennek az szokott a következménye lenni, hogy egy-két hét után minden visszatér a régi kerekvágásba, hiszen a szükséges alapok kidolgozása nélkül túlságosan erősnek bizonyul a régi viselkedés módcsávítása. A második zsákutca az orsóhúsnak húsnak híg leve koncepció alkalmazása. El kell tudni fogadnunk, hogy a változás sem könnyű, sem olcsó nem lesz, és ennek megfelelően alakítani a terveinket. A harmadik zsákutca a varázspirulával kapcsolatos hiedelmek. Ezt is sokszor hallottad már itt ezen a csatornán, hogy nincs olyan csodaszer, ami megkönnyíti a változást. És az ugyanabból még többet gondolkodás a negyedik zsákutca. Ez a becsapóan egyszerű elképzelés olyan módszerek makacsven tartásához vezet, amelyek régen réssikerekhez vezettek, és a réssikerek nem jelentenek azonban garanciát arra, hogy ez mindig is így lesz, mert a helyzet folyton változik. Ha ugyanabból még többet technikát használjuk, akkor ugyanolyan szorult helyzetbe kerülünk. A cselekvés szakaszában nagy valószínűséggel vezetnek sikerhez a megfelelő időben kombinált technikák. Az elköteleződés esetén a fókusz, a kontroll és a jutalmazás folyamataira, valamint a problémás viselkedés helyettesítő egészséges válaszokra helyeződik. De a környezetünk újra szervezése is fontos annak érdekében, hogy csökkenjen a problémás inger felbukkanásának a valószínűsége. Az elkerülés nem tartós megoldást, mert végül is úgy is találkozunk olyan jelzésekkel, amelyek kiváltják a problémás viselkedést bennünk. Ugye nem tudjuk elkerülni, hogy találkozunk az ételekkel. Itt az a célunk, hogy sikerüljön, anélkül reagálunk ezekre a dolgokra, hogy önmagunkat károsítanánk. Természetesen fokozatosan javulni fog az ellenálló képességünk, akár a falásrohamok megjelenésénél, ha sikerül elképzelnünk, hogy hatékony reakciót tudunk adni a problémás élethelyzetünkre. Így jobban fel tudunk készülni rá, amikor az ezekkel a valós életben találkozunk. Mindenképpen meg fog történni, hogy el fogunk menni egy étterembe, és olyan tevékenységet végzünk, amely régebben megelőzte a problémás viselkedést. Ekkor azonban már megtehettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy bármilyen helyzet is tudjon, megfelelő módon tudjuk helyestesíteni valamivel. Érdemes emlékeztetőket is használni, mert ezek emlékeztetnek minket, hogy hogyan kell legközelebb reagálnunk. Az olyan jutalmazás is fontos, mert a jutalmak módosítják azokat a következményeket, amelyek követik és megerősítik. Szükségünk van megerősítésre, amikor répát teszünk csoki helyet, kocogni kezdünk sorozatnézés helyet, ellazítjuk magunkat a harag helyett, és kiállunk magunkért a helyet, hogy inába szállna a bátorságunk. Hasznos lehet, hogyha formális és informális szerződéseket használunk a cselekvés szakaszában, és a folyamatos irányváltásban is érdemes gondolkodnunk. A nagyobb problémák leküzdéséhez az kell, hogy fokozatosan tereljük a viselkedésünket az új kívánatos irányba, és itt sokkal nagyobb valószínűséggel vezet sikerhez a lépés-lelépésre történő megközelítés, amikor minden egyes lépést, megerősítést követ. A jól végzett, a jól jutalmazott első lépések biztosítják, hogy a botlások csak rövid megingások, és ne tartós visszaesések legyenek. Nagyon nehéz legyenni a problémákat, ha az útunk során megfosztjuk magunkat a jól megértemelt megerősítésektől. A cselekvés a változás folyamatának a legmozgalmasabb periódusa. Ennyire még soha nem volt szükség arra, hogy a segítő kapcsolatainkra támaszkodjunk. Akár kereshetünk edzőtársakat és életre szóló támogatókat is. A cselekvész szakasz a több hónapon át tart, majd átkerülünk a fenntartás szakaszába, amely szakasz felhasználja mindazt a munkát, amelyet korábban el kellett végeznünk, és erre is épít. Akkor tudunk erősek maradni a fenntartás során, ha elismerjük, hogy még mindig fogékonyak vagyunk a problémára, holott már olyan az életünk, hogy semmi ilyen értéket nem jelent abban a régi viselkedés. Úgy erről a Jó, Jó diétás podcastben sokat beszéltem már nektek. A fenntartásra leselkedő legáltalánosabb veszélyek között találjuk a társas nyomást a belülről jövő kihívásokat, amelyek a túlzott magabiztosságainkból és más hibás gondolkodásunkból származnak, és a különleges helyzetek pedig akkor alakulnak ki, amikor szokatlan intenzív csávítással szembesülünk. A szerzők ebben a szakaszban a következő pszichés doping szereket ajánlják nekünk. Az elköteleződés fenntartás érdekében először így hogy milyen nehézségeket találkoztunk a változás érdekében kifejtett erőfeszítések elején. Tekintsük át a listát, amit hónapokkal ezelőtt készítettünk viselkedésünk negatív aspektusairól. Tartsuk mindkét listát könnyen elérhető helyen, időnként fussuk át őket, és a meginkás első jelénnél azonnal szedjük elő őket. Bölcs dolog elkerülni pár hónapig azokat az embereket, helyeket vagy dolgokat, akik komoly veszélybe sodorhatják a változást, hiszen a botlásokat általában a túl nagy stressz és az elégtelen megküzdő képességek okozzák. Itt fel kell ismernünk, hogy ezek a botlások a sebezhetőségénket jelzik. Ezért készíthetsz kriziskártyákat is, amelyeket a pénztárcádba tehetsz. A kártyákra fel tudod élni a probléma negatív aspektusát, valamint azokat az instrukciókat, amelyeket követni szeretnél, amikor komoly kísértéssel nézel szemben. A türelem és a kitartás a fenntartás szakaszának az embrémái. Óriási teljesítmény kilépni az egyéni szenvedésünk epizódjaiból. Ebben a szakaszban képesek vagyunk már megakadályozni azt, hogy az elkerülhetetlen veszteségeink és csalódásaink teljes lelki zűrzavarba csapjanak át. Az élet tényeit, csalódásokat, tragédiákat nem tudjuk elkerülni. Ha sikeresen megyünk végig egy változási cikluson, akkor megtanulhatunk még az élet nagyobb sors és megfelelő egészséges viselkedéssel reagálni. A befejezés szakasz akkor következik be, amikor kilépünk a változási ciklusból. A szerzők szerint négy kritérium segítségével határozható meg, hogy mikor fejeztet be a változási folyamatodat. Egyrészt, ha az újénképet kialakulása és megszilárdulása megtörtént, amely összhangban van az egészségesebb életmóddal. Ez a fejlemény a befejezés ígéretét hordozza. A második kritérium, hogy semmilyen helyzetben nem jelentkezik a kísértés, hogy visszatér a régi viselkedésedhez. A megalapozott személyes hatékonyság a harmadik, amikor a befejezők a problémájukról önmagukra helyezik át a súlypontot. A negyedik pedig az egészségesebb életstílus, amikor már csökkentésre kerülnek az önposztító, önhátráltató viselkedések előfordulása. Ebben a szakaszban már a visszaesések megelőzésén és a viselkedés megváltozásával kapcsolatos nyereségek megszilárdításán dolgozunk. Tudom, hogy ezt most még végighallgatni is választó volt, de szükséges, hogy átlás egy ilyen teljes változási folyamatot, és ennek alapján tedd meg a szükséges lépéseidet. Jövő héten jövök egy összegző feladatsorral is, ami segíthet téged a saját elköteleződésed folyamatában. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.